0: Alô? Aí,
1: melhorou, né? Oi, boa noite. É, meu nome é Henrique Vasconcelos, eu sou médico de lá da faculdade de medicina da USP. E, primeiro, obrigado pelo convite. É um enorme prazer vir aqui, não é a primeira vez, já tinha outras vezes, é sempre um enorme prazer vir aqui. E eu fico muito feliz de ver que a Casa 1 conseguiu. Vem que o edital do Fundo positivo, que eu torci por ele, escrevi um documento lá para contribuir com... com, com... Ah, tá com é, esse edital, para eles ganharem. E o que eu acho bacana de ser a cada um a que está participando do Fundo Positivo é que a gente consegue fazer aqui esse tipo de diálogo sobre sexualidade de maneira aberta. Né? Que, quando você vê a maneira como foi conversado é, sexualidade e prevenção nos últimos, sei lá, 30 anos aqui no Brasil, foi pouquíssimo aberto o diálogo. Foi sempre meio que positivo, culpando, então eu fico muito feliz de estar aqui participando disso com esse financiamento do Fundo Positivo, acho que não tem como ser melhor esse investimento. Okay. Que apresentem.
2: Oi pessoal, eu sou Caio Neto, eu sou fundador do LDRV e sou do interior da Bahia, estou aqui em São Paulo há pouquíssimo tempo e estou muito feliz de estar aqui e estar dividindo com vocês essas experiências maravilhosas
3: e... é isso. <risos> acho que é isso. Oi, gente. Eu sou a Ana Almeida. Sou moderadora do grupo. Cresci muito no grupo. Eu fui criada em Palmas. Tô morando em São Paulo já tem uns 4 meses, eu acho. E é essa, a primeira vez que eu tô aqui na Casa 1. Tô muito honrada e muito feliz por estar aqui. E tenho muitas experiências para falar para todo mundo. Eu sou
1: muito experiente. <risos> e aí... é... A primeira coisa que eu acho legal, a gente, antes de chegar nas perguntas, falando de chuca, que é o tema aqui da conversa, é que eu acho que a gente tem que falar de chuca sem considerar ela de cara, que é como a saúde estava abordando até então, como uma coisa errada que não deve ser feita. A chuca tem que ser entendida como uma coisa que é cultural. Não achem que é uma coisa obrigatória, que todo mundo tem que fazer, não achem que é proibida, que não pode fazer. É uma coisa cultural, depende do, do lugar do mundo que você está. Ela é obrigatória, ou ela tem lugar do mundo que se você for falar para a pessoa, mas você no fim da chuva, ela vai falar, isso para quê? Você faz? Precisa? Então, vamos tentar ter toda essa conversa aqui, e tentar responder todas as perguntas aqui com a cabeça aberta, para entender que não tem um jeito só de lidar com esse assunto. Ok? Como vocês querem fazer? A gente tinha algumas perguntas ali que estão já para guiar o a conversa? Querem começar com perguntas e respostas?
2: Uh, sim, sim, sim. Na verdade, eu tenho uma pergunta uma dúvida mesmo. inclusive. É, tipo assim, quanto tempo
1: dura? <risos> quanto tempo? Quanto tempo dura uma chuca, né? É, Para responder essa pergunta, você tem que entender que tem muitos fatores que influenciam, inclusive no sucesso da chuca ou não. Como, por exemplo, é, a gente tem como o princípio da chuca, tentar limpar o fim do seu intestino, tirar o cocô que poderia estar ali, para que durante o sexo não, não tenha a chance de sujar o pau do ativo, né? Dependendo de como que é o hábito intestinal da pessoa, que vai ser passivo ali na, na situação, se é mais acelerado, se tem febres mais moles, mais pastosas, e que ele vai no banheiro cinco vezes por dia, ou, se é uma pessoa que é super com intestino preso e que faz cocô uma vez por semana você vai ter chances de sucesso ou de falha da chuva é diferentes, né? Dependendo até do que a pessoa comeu na véspera, no dia anterior isso pode influenciar no sucesso ou na falha da chuva Então, quanto tempo dura uma chuva? Depende de como que é o intestino da pessoa que fez a chuva Uma pessoa mais presa que faz menos cocô, tem um cocô mais ressecado, é uma pessoa que, quando fizer a chupa, vai ter uma chuva que vai durar mais tempo. Uma pessoa que tem o intestino mais solto e que tem o hábito intestinal mais acelerado, é uma pessoa que vai ter uma chuva que vai durar menos tempo. E aí já dá para entender que cuidar do hábito intestinal é um jeito de tentar ter mais sucesso né, nesse plano de não sujar ninguém ali no seccional, né? E o que, que teria que cuidar do seu hábito intestinal? É aquilo que você já deve ter ouvido mil vezes. As pessoas falando: como a fibra? Não come. você comer feijoada com muita pimenta e cachaça por cima. Tanto a comida gordurosa da feijoada quanto a pimenta e o álcool são todas coisas que irritam a mucosa do intestino e podem fazer com que solte mais o seu hábito intestinal. Ah, o legal era cuidado. <risos> é, não, mas é, o, porque assim,
2: é, a gente tem um, um, um ponto que assim, você cuidar do hábito intestinal também evitaria você fazer a chuca, não? Ou também depende
1: de como que o intestino da pessoa funciona. Existem pessoas que só cuidando do hábito intestinal conseguem perfeitamente. É, e se você pensar, mesmo que o cara que vai ser o ativo ali na situação ele tiver um pinto muito, muito grande, ele não vai conseguir chegar no seu intestino. Você vai conseguir, no máximo, ter ali, tipo, um pau, 20 centímetros, 25 centímetros, 30 centímetros no máximo de entrada no seu é, intestino. Né? E, normalmente, o cocô fica parado um pouco mais para cima. Ali, logo depois que passa pelo ânus, que é o canal anal, você tem um pedacinho que tem, sei lá, 10 centímetros, que chama reto, que é um pedacinho do intestino. Quando a pessoa está vivendo na vida, no dia, ou no sexo, e não no momento em que ele está fazendo cocô sentado na privada, normalmente não tem cocô no reto. O cocô fica mais para cima. Então, se uma pessoa consegue, cuidando do seu hábito intestinal, manter o hábito bem reguladinho, já vi uma pessoa aqui que tem um intestino que é tipo um reloginho. Que todo dia acorda de manhã, aí faz cocô, e o resto do dia, independente do que comer, independente. Que não faz cocô, não tem vontade, já tem gente que ao longo do dia almoça e faz cocô. Aí toma um café às quatro da tarde faz cocô. Aí janta e faz cocô, a pessoa que tem um intestino mais é outro Então, se uma pessoa consegue ter um intestino mais reguladinho, um reloginho, que nem eu estou falando, e por exemplo, faz cocô uma vez por dia, ela é muito provavelmente não vai precisar fazer chuva, porque aquele lugar. Onde o Paulo do cara vai entrar e sair
3: durante o tecto anal, normalmente não tem cocô. Somente se o alvo estiver muito equilibrado. Faz sentido? Era galera É por isso que depois que seja uma vez, não seja mais, que gente pôr pra cima. Assim. Aí fica entrando ainda. E eu tenho uma pergunta: é que geralmente quando roubar alvas, ele faz uma chuva de 3 horas pra ir com cocô papado, mas a gente... Você sai da balada louca, aí você vai pegar um boy, aí você nunca vai confiar na sua né? Porque a gente nunca sabe se isso é bom. Eu sempre coloco uma bolinha pode... de chapéu. Um, um bolinha de chapéu, eu queria saber se tem problema.
1: Olha. É... E tem que funcionar. E
3: depois você
1: tira, né? Depois, depois de dois. É. <risos> Por <depois> Porque pra. <risos> lá, pra sair, ela bate. É, porque ficar com um corpo estranho lá dentro do certinho não é uma coisa boa. Porque pode te causar problemas. Não. Se para você tá funcionando colocar a bolinha de papel ali para que aquele ácido intestinal pode ter sido acelerado por conta da cachaça que você tomou, da, que é lá, da droga que a pessoa tomou, colocar ali é até uma coisa que não é recomendada, mas se está funcionando, ok. Mas não recomendo de jeito nenhum você colocar a bolinha de papel e deixar. E depois de transar com boy, deixar lá dentro. Só então, que no mini. Me... Às <risos> vezes <risos> quer da mesma
2: maneira que uma mulher te coloca, sei lá, um OB e não tira, Nossa. e não tira. Isso é ruim. Bota um dente no celular, amiga, borrinha de papel. Tirar. Eu também quero... A, a parte assim, que a galera fala, né, Que é da hemorroida. Da é hemorroida? Tipo, porque assim, querendo ou não, você vai tá passando um movimento ali que
1: não é pra estar tá acontecendo sempre, digamos assim, né? Você vai, Deixa eu ver se eu a pergunta. Chuca da hemorroida? É essa pergunta? Não, tem nada a ver, né? Hemorroida, explicando o que é hemorroida. Hemorroida é como se fosse uma variga -de, de perna. Já viu gente que tem aquelas veias bem retorcidas da perna? Tipo perna de vó, tem aquelas veias bem grossas. É tipo aquela veia retorcida, cheia de sangue no seu canal anal. No vizinho do seu reto canal anal ali. Isso tem a ver com. É, a pressão intraabdominal aumentada por muito tempo, por exemplo, uma pessoa que faz muito, uma pessoa que faz muita força para fazer cocô, essa pressão aumentada dentro da barriga pode aumentar a pressão dentro das veias, dilatar e a pessoa pode vir a ter hemorroides. Por exemplo, uma pessoa que tem um intestino muito preso e cada vez que vai fazer cocô fica lá sofrendo, já viu gente que faz cocô uma vez por semana e para fazer tipo um suprimento, tem que tomar que Imagina quanta força ela faz, como ela aumenta a pressão dentro da barriga e isso acaba dilatando as veias que tem lá. E aí a pessoa vai ficar com hemorroide. Essas veias podem inflamar, que aí seria uma hemorroide inflamada, que aí dói, a pessoa vai parar no do para um socorro ou pode apenas ter as veias aumentadas ali no canal anal. Fazer a chuca, que é jogar uma aguinha ali para tirar o cocô, a pessoa não vai ficar fazendo força, não causa hemorroides. E nem previne, que eu já vi gente falar assim também Ah, porque fazer a chuva previne hemorroide, não, nada a ver O que causa hemorroide é outra coisa
2: Mas é porque assim, eu não sei eu, eu não sei se, se acontece com você também, amiga Porque tipo, é, às vezes a gente fala, será que tem mais alguma coisa? Entendeu? Aí uhum. a gente fica fazendo força, certo? Mas é por um período Pois é, o
3: tratado dele manda pó, viu?
2: <risos> eu fico colocando e é, é tirando, colocando
3: e tirando Quando a gente tá branquinha, dá até pra, pra beber, aí eu saio <risos> Então, mas concorda que você jogar água lá dentro? E não e... sai nada, mas eu fico tentando assim Vai ser só fazendo... Força, 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 força. For. Não, a, a Magueirinha já faz a sozinha. Ele, ele pega aquele jato que... tem um jato que parece que vem até um teletorio do Brasil tá
1: aí? Que é forte, né? Aham, uhum. é gosta é... dessa. Você gosta dessa? Mas é. essas vezes que fazem machucar, né? Pense, imagina você olhando lá dentro como é que é dentro do canal anal você vai ter uma mucosa que que, que é mucosa É ter um molhadinho né Olho, boca você vai ter uma mucosa bem delicadinha que nem tipo o lado de dentro do seu olho vermelhinha molhadinha e você pega e joga um jato de água mas antes de jogar um jato de água do seu olho você pode machucar a mucosa do olho assim a mesma coisa você pode no olho de baixo, né? É. Você
3: vai machucar a Nessa vida a gente já aguentou tanta coisa que é um jato. É isso? Tipo é
1: assim.
2: isso
3: que eu penso. Então,
2: né? eu vou, ah, a gente vai ah, vou mucosa, tadinho, ela vai machucar Mano a mucosa. mudando isso a gente machuca
1: A de partir dos 23,
3: nada me assusta. Não, mas mesmo
1: um pau muito grande que entre ali no ânus da pessoa, ele não vai bater na parede da então, mucosa, machucando Mas <risos> fura até o pulmão, o coração. <risos> não, é o ar. Não, mas só uma coisa que, assim, se, o ideal seria, para a pessoa que quer fazer a chuca, ela fazer a chuca com um tipo de líquido que menos agrida a parede do intestino dela, a mucosa. E aí, se você tem um jato de água gelado ou um jato de água pelando, super quente, isso pode machucar a mucosa. Mas, se você tem um jato de água morninho, que nem a gente, a gente é morninho, né? 36,5%. O morninho é o melhor. Nem sempre dá para escolher a temperatura da água que você vai jogar lá dentro, mas quanto menos for agressivo para a mucosa, melhor. Vai ser. Certo? Que é mais. Vocês já ouviram falar, então eu vou fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar de camisinha feminina? Já vocês conhecem alguém que usa camisinha feminina? No nunca no cu não, na vida? Ah, na eu só conheci gente até hoje que usava camisinha feminina no cu eu não. nunca conheci uma mulher que usava eu camisinha não. feminina na musenta dela é uma coisa para fazer aí por isso até que a gente está querendo mudar o nome parar de chamar ela de camisinha feminina e começar a chamar de camisinha interna e camisinha externa camisinha externa é que você põe no pau a camisinha interna que você enfia em algum lugar. Que que funciona bem, não é isso? Funciona. Tem gente que adora, tem gente que acha que é horrível. Assim como tudo na vida. Mas né? eu nunca vi ela como cobra tipo, coloca o plástico
3: pra dentro e o negócio seria Como é que fora? é uma camisinha eu feminina?
1: A camisinha feminina, feminina, feminina parece bem, tipo, esquematicamente. O cara
3: vai parecer que tá comendo aqueles negócios de portátil, não tem?
1: Então, é tipo, imagina um colador de café que tem o anel grande do lado de fora. Meu um Deus, é mais. Ah, esquece. Ótimo. Isto é uma camisinha, camisinha interna, que é o jeito melhor para chamar. Imagina na hora do centro parar três horas. Aí. É um momento muito especial, isso parar para abrir. Vejam que é como se fosse esquematicamente, claro. Um corredor de café. Que tem um anel. Que tem um anel de cima e tem o um anel de baixo. E é o que enfia. Isso. Na vagina, na você, a orientação é que você aperte esse anel de dentro, enfia na vagina e esse anel tem que ficar do lado de fora. No cu, a mesma coisa. A pessoa aperta, enfia e esse anel grande fica do lado de fora. Tem gente que
3: adora. Que é Vai muito... que tá fazendo um balão dentro dele.
1: <risos>
3: Tem gente que odeia. Pelo menos o Bapu pra reclamar que ele tá muito... Tá muito apertado.
1: Mas é, ele fica tá sem assim, assim. é a cara dele. Tem gente que fala que não gosta porque faz barulho. Que fala que, ah, que quando o cara tá me coberto, fica tá fazendo short, short, short. <risos> é igual a o mal feita, Nossa, né? É como é que é achou tomal feito? Como? Aqui você só
3: escuta. Aí você olha na cama e tá loucinho, você fica louca.
1: Isso é uma coisa bem cultural, né? Gente... Aí você
3: transa a vida e fala, chupa.
1: E aí? E aí eu não chupo, tá? Isso também é uma coisa cultural. Tem gente que não liga que fala, eu sei que tem lá. E, e cocô faz parte de mim e..
3: Eu, correto, né? Então, ah, a gente sabe que é normal, mas ninguém quer passar por isso. Tipo o Paca-Cheque.
1: Tem gente que taka -chef que, e numa boa, que, que não boa ia... prefiro não transar, tem gente que taka-cheque acabou. Assim, pra mim. tomar né? banho, eu, que...
2: eu, acho, eu acho que eu
1: acho que. Eu já assim, perdi muita droga por
3: isso. Assim eu não queria. Me ficar.
2: Assim, eu acho, eu acho que tudo tem limite. Óbvio, entendeu? Eu acho que você isso não, isso não pode ser radical de um lado, mas também você não pode ser radical de um outro, entendeu? Sim.
3: Precisa estar naquele clima lá, quando tira da fábrica de Ah,
2: de precisa É, não precisa ser a cascada do rio Wonka também. Mas fazer uma
3: não me sujar, um boto mais 50.
1: Eu né? entendo. Eu já vi gente que fala assim, ah, que quando o boy vem me comer, enfia o pau, eu não deixo de tirar de jeito nenhum. <risos> Todos os movimentos vão ser feitos sem tirar. Eu Se tirar, pode acontecer alguma coisa. É uma técnica. É, ah, E aí ela é... tá
2: trantando,
3: né? Quando ele vai tirar, você tira até quando ele enxoca joga... <risos> <risos> o pra pro amor, vamos tratar aquela do banheiro. Desceu o
1: Tô lembrando aquilo que eu falei no começo. Isso tudo é cultural. Depende da pessoa. A gente, A gente tem não liga
3: Cada técnica é um aprendizado. Sim. Mas melhor você não cagar no boy. Aprenda ao sempre.
2: Assim, tem, é, tem outra coisa também que a gente, eu acho, eu acho que é, uma dúvida até de muita gente é porque assim, eu mesmo, é, toda a minha vida eu tive vários, vários relacionamentos longos com intervalos pequenos, Lana, Ela também trabalha com, com sexo, então é, assim, a gente, a gente às vezes para pra pensar, como é saudável você fazer, entendeu, qual é a frequência que você tem que fazer, sabe, porque tipo, você com a vida sexual ativa, eu, eu tô certeza que você não vai poder fazer a chuca todo dia. Sabe? Eu faço todo dia?
3: Me falaram que é muito ruim para a flora intestinal, um negócio assim. Agora eu não nem tenho mais.
1: mais. Flora é intestinal. <risos> é, então. Eu nem tenho mais.
3: Quando você joga uma água lá dentro. Hoje em dia nem são para fazer a chuca. Quando você joga
1: uma água lá dentro. Principalmente com muita água. Tipo um jatão, que nem você falou. Um jatão enche o um intestino de água e deixa a água inteira, e faz isso 50 vezes, até a água sair cristalina, sabe? que dá para beber, sempre que nem que você falou, né? Pensa que, além do cocô, quando você fez isso, você jogou um monte de coisa fora, que estava ali também. Por exemplo, não sei se você sabe, mas na parede do seu intestino tem um muco, que a gente chama, como se fosse um catarrinho, que serve para um monte de coisa, serve para lubrificar a decida do cocô, porque é mais fácil do cocô caminhar dentro do intestino, serve para proteger de bactérias que possam entrar no seu intestino. É ali no muco intestinal que fica a flora bacteriana. Tem um monte de bactérias que são amiguinhas da gente, que ajudam a gente a digerir aquilo que você comeu, que vai ajudar você a absorver os nutrientes que foram digeridos ali é, daquela comida que virou cocô. né? Quando você faz a lavagem, você joga todo o muco para fora também. Então, isso, se é feito de maneira muito frequente e de maneira muito intensa, pode causar problemas para a pessoa. Aí eu digo: se a pessoa vai fazer muita chuva muitas vezes, que tente fazer da maneira mais fisiológica que, que puder. Tipo, uhum. sem muita água, sem muita força, não muito quente, não muito gelado. Até porque, se você jogar uma água lá dentro a 100 graus, Imagina você ligar a água mais quente que pode do seu aquecedor lá no fundo, e joga lá dentro. Primeiro que o seu intestino não a mesma inervação igual da pele, senão vai sentir Queimar e machucar lá dentro. E em casos super extremos, super, nunca vi, só li em livro, é possível até perfurar o intestino que a pessoa joga uma água fortíssima, quentíssima, e numa parede de intestino, numa mucosa que já está agredida por múltiplas chucas, pode até perfurar o intestino, imagina, tipo uma apendicite aguda, que tem que correr para o pronto-socorro para operar. Como se fosse uma parede... eu vou virar agora. Não, estou te falando que casos extremos como esse, eu nunca vi, mas é uma coisa que a gente tem que cuidar para que tenha o mínimo de chance de acontecer. Por exemplo... Toma. Cobrar
3: mais caro agora. Calabou, <risos> <risos> agora o programa vai ser Não tem um plano de saúde. Não tem um plano de saúde, estamos cuidado há mil anos. Não sei o que vai acontecer, com o intestino é aqui futuramente, então é o mais caro agora, eu já mas,
2: mas, tipo assim, é, tá bom, agredir, mas não tem nenhuma, nenhuma vitamina, nem algo que a gente pode, só diminuir essa agressão ou só tentar fazer da forma mais fisiológica possível. Fica pra nós, tem situações que não vai, não vai dar certo de a gente fazer isso da forma mais fisiológica possível.
1: Sim, sabemos. Então, que no mínimo não seja tão forte, que no mínimo não seja tão intenso assim de tentar deixar a água cristalina, potável. Então, e até eu acho que, já falei várias vezes aqui, tentar colocar na cabeça que talvez um pouquinho de cocô ali no meio do caminho tipo, é esperado e não, não tente fazer uma coisa tão perfeita assim. porque no intestino tem cocô, não fique tão em pânico de, tá E como eu falei várias vezes, isso é uma coisa cultural, isso é uma coisa que foi criada na cabeça da gente que
2: tem que ser água potável. Tensão não é água que dá um doce. Mas... <risos> é, eu é, mas assim, não tem, mas não tem, é só tentar da forma mais fisiológica possível, não tem outra forma.
1: cuidado a intestinal, beber bastante água, comer bastante fibra, Evitar. Ai, coisas só como
3: buchada, feijoada, só coisa pesada. Então, acorda coisa... já com uma feijoada de
1: garoto. Coisas pesadas, coisas muito gordurosas, coisas muito picantes, com pimenta, são coisas, como eu falei, que agridem o mucosa intestinal e fazem acelerar o trânsito intestinal. Você nunca viu com tipo, a pessoa que passa o dia inteiro bebendo, o dia inteiro, tipo carnaval. até acorda e passa bebê, beber, bebê, dificilmente as pessoas continuam com o cocô reguladinho, desrelagindo. Não. Desregula mesmo. Então, tentar cuidar do ácido é uma coisa legal. Tentar cuidar da expectativa de tentar ter um corpo cheiroso, limpinho, perfeito. Eu já vi gente até que falou, ah, mas pode fazer com água com sabão, água com shampoo, água não! não! Não faça isso.
3: Aí nós a gente Mas de
1: todas eram parte é, Tentar entender que o corpo é desse jeito, né? Igual você queria acordar de manhã sem bafo. Não, você acorda com bafo, isso é normal. Aí não, não posso, que jeito nenhum, deixar o boy que eu tô com bafo. Tô... Todo mundo acorda com bafo.
3: Se dormir com o acorda uma hora, passa um pó, dorme de novo.
1: <risos> assim. Nossa, acordou tão linda, pois é.
3: <risos> Porque, não, primeiro encontro você acorda de que nem você acorda
2: para ficar. <risos> Mas, mas também tem, eu acho que é tem autogravante aí, é porque assim, quem não é só passivo, por exemplo, é, tá certo, a gente, a gente também precisa aceitar que não é tudo perfeito, mas tá, se sujar, tipo, vai ter coisas ali que podem trazer, né, tipo, uma fixa urinária, por exemplo, então assim, por isso que eu falo, tem que ter o, o o limite, entendeu, porque a gente precisa saber o limite, então assim, se sujou, por exemplo, eu preciso sair, desesperado para me lavar, como, é
1: como é que faz? Como eu falei, isso é uma coisa cultural. Tem lugar que suja e continua, sem nenhum problema. Que aí o ativo fala, tipo, eu não ligo, pode continuar? Aí o cara fala, eu também não ligo, continua. Já vi gente fala assim, ah, que quando suja, o atrito ali do pau no cu, com cocô, machuca, dói. Aí precisa parar porque está incomodando. As pessoas não são todas iguais. Quando a infecção urinária, não ache que quando o cara enfia o pau dele no cu do outro e não encontra um cocô no caminho, não ache que o pau dele não está encontrando bactérias. Que está. Todo aquele lugar ali é cheio de bactéria. Não é que tem bactéria no cocô e não tem bactéria em mais nenhum lugar. o intestino é estéril. Não, ele tem um monte de bactéria. Então, a infecção urinária ela pode aparecer em qualquer tipo de sexo anal que a pessoa faça. Qual a recomendação? O cara terminou o, o seccional, é sempre bom que o ativo, antes de dormir-se à é noite, antes de sei lá, ir trabalhar durante o dia, que ele lave o pau. Não precisa ter um banho, tipo, mas no mínimo vai ali na pia, joga uma aguinha com sabão, isso é bom. Tem gente, inclusive, não sei se vocês já viram, que fala que tem reativação de herpes genital, já viu gente que tem herpes no pau? que fala que se transa seccional, sem camisinha e não lava, o hélice reativa. E aí, quando ele transa, um hélice transa seccional sem camisinha e lava direitinho, fica tudo bem. Então, lavar sempre é uma boa ideia. E da mesma maneira que, é, que a gente falou da chuca, não precisa lavar, deixar jogar água dentro da uretra. Não, joga uma aguinha com um sabão também. Tá aí dorme, aí vai trabalhar, vai fazer o que você quiser. Faz sentido?
2: Não, faz muito sentido, faz muito sentido. É, mas, assim, quando... Mas, assim, só quando você sai, quando quando você, tipo... Quando, é, só quando você sai, não, perdão. Falei direito. É tipo, quando você termina, você é bom você lavar. Mas, assim, mesmo na no, no seu cotidiano, é bom, tipo, vou
1: lavar meu pau na pia, não preciso só lavar do banho? Depende da pessoa, né? Quem tem o um trepúrcio, tem gente que tem um precurso, esse um precurso é a pelezinha da cabeça do pau. Quem tem essa pelezinha tem uma chance maior de acumular coisa ali dentro.
3: E né? o quê? Gente, tá babado, é babado os homens. Não é? <risos> e a água. que lavar depois do sexo e antes e antes, porque
1: tem uns um homens que chegam assim com o pau, que fica passado lixo, assim. E ter a pelezinha do pau predispõe a pessoa a sujar mais fácil. E aí, se ele tem uma pelezinha pequenininha, ou se ele realmente não tem, porque ele fez a cirurgia de fimose, a postectomia, o nome da cirurgia, e tirou a pele, é muito mais difícil de juntar a sujeira ali. Se a pessoa tem uma pele muito grande, e tem até, vocês se já viram, um pau que ele não consegue nem botar a cabeça para fora, que a, a pele é grande, cobre e não consegue expor. E, às é vezes, quando traz até sangra, né? Sim, tem vezes que, quando tem um atrito aqui, sangra. O nome dele é simose. Simose é não conseguir expor a cabeça do pau para fora. Quem tem isso tem muita chance de juntar a sujeira lá dentro. Inclusive tem trabalho que mostra que você ter a pelezinha aumenta a chance de você pegar HIV e outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Tem um trabalho africano que fala que você cortar a pele do pau fora e deixar sem pele nenhuma diminui em 60% a chance do cara pegar HIV numa relação, ele sendo o, o ativo. Tanto anal quanto vaginal. Por que isso? Porque para de ter aquele microambiente ali dentro, cheio de bactéria, com sujeira. Então, lavar o pau é sempre uma coisa boa para a pessoa fazer. Isso de lavar na pia é mais uma recomendação para quem, durante o dia, Acumula sujeiraria, né? Quem tem a pelezinha é bom ter o hábito de lavar o -la. pau. Quem não tem a pelezinha, consegue durante o banho, lava bem e fica limpo até o próximo banho. Então, se notou que está juntando ali, lave, sempre bom. Até o sexo, né? Tá falando, chegar com o pau sujo não é uma coisa que, que todo mundo adora, mas também é cultural, tem gente que gosta. <risos>
3: Então, comer alface ou fazer a linha física, eu sou vegana, né? Mas essas coisas de aveia, essas coisas, elimina a chance do cheque. Elimina a chance do cheque. Foi aquilo
1: que a gente falou, né? Aveia, fibra, é, como um todo, são é, alimentos, são coisas que você come que fazem com que você tenha um hábito intestinal mais reguladinho. Comer fibra é bom tem tanto para quem tem o um intestino muito solto, que aí faz ficar mais, é, menos acelerado o hábito intestinal, quanto para quem tem o intestino muito preso. Porque aí o fato de ter a fibra ali na sua alimentação, faz com que o movimento do intestino funcione melhor e você consegue fazer cocô porque tipo você comeu mais fibra. Então, fibra não vai coisa que faz bem você comer. Mas depende da
2: fibra não. Acontece... Depende da fibra. Ah tá, porque tipo, come, come tem celulose. Celuloso vai passar
1: direto. Isso. Aí então, aquelas chama... Aí uma coisa bem mais técnica tem as chamadas fibras solúveis e fibras insolúveis. E aí é, qualquer pessoa que entrar na internet e botar, precisa de uma orientação de fibra para regular o átomo intestinal. Vai ter toda a lista lá de coisas que, que, que as fibras solúveis fazem bem com você. Quando
3: tu come beterraba uma vez que beterraba foi deixar, eu come beterrado pra fazer a tava sangrando, Porque <risos> saiu tudo vermelho. Sim. Que e ela deixa é errado embaixo. Igual o índio, talvez, sai inteiro. É, a, a
1: beterraba não. não é fibra, a beterraba é... Você me enganou, Eu, é que... eu, eu, eu é é comei o índio, sai inteiro, lá. Que é um carboidrato, sozinho. Tem gente que fala também que comer mais carboidrato, prende o um intestino, Tipo, se eu como um monte de bolacha, água e sal, o intestino fica mais preso. Já tem gente que fala, quando eu como um monte de carboidrato, solta o intestino. Depende muito da pessoa. E... Essa pergunta que você me fez eu entendo como Sim, cuidar do hábito intestinal é uma coisa que evita cheque Comer feijoada com pimenta e cachaça é uma coisa que faz o intestino ficar mais solto Aumenta Poxa. a chance de que a fica cheque
2: Mas assim, eu não sei se é um pensamento errado meu, pode até ser Porque assim, às vezes, não é nem feijoada, a gente tipo, é, Às vezes comer feijão, por exemplo, comer grãos
1: também? Depende, é ruim, da pessoa.
2: Né? É, Depende Também. da pessoa. Ah, depende da pessoa. É aquilo que você falou do ser mais acelerado e ser mais do... devagar. Exatamente. Ah, tá certo,
1: tá certo. Ah, Cada um tem que saber como é que funciona o seu intestino. Quem vai do banheiro três vezes por dia é uma pessoa que tem muita chance de passar o um chance ao longo da vida. Porque tem um hábito intestinal, um movimento do super acelerado. Aí ele tem que encontrar maneiras de alimentos, uma dieta que consiga fazer o intestino. Funciona mais devagarzinho. Se conseguir, lindo, que aí não vai precisar nem fazer a chuca, que o cocô vai estar lá em cima, que ele vai fazer cocô uma vez por dia, quando for transar, o cocô está lá longe, não vai sujar nada, sem precisar fazer tudo aquilo que é o lado ruim da chuca que a gente conversou. Tirar o buco, tirar a flora, é, machucar a mucosa. O ideal seria que todo mundo conseguisse encontrar de que maneira o hábito a consegue fazer o hábito tirado evitar o cheque. Né? E eu pego a papete sem problema?
3: Porque eu sempre gosto é. também, nas emergências. Porque a cara é uma é é ou porque é na cara. Se ela quer Mas eu vou para o nada planeta, e Coca-Cola, Guaraná, todas. <risos> porque é super fácil. Você às vezes vai na casa do seu amigo e não tem a mangueirinha então a amiga me dá uma garrafa. Uma vez eu peguei da geladeira e garrafa cheia de água, pensei que era água e era 51. Queimou tudo, só que eu saí serguesada, né? mas... <risos> tem que ser o um problema que tem na garrafa, gente, mas... Oh, de tem problema usar a garrafa pet, essas coisas? Hum. Não, não, porque é super prático, prático. você só colocou o
1: sobrinho e desceu. Só tem que estar limpinho, né? E, e jogar é. álcool lá dentro não é um pouco Quando tem uma garrafa
3: no chão, sabe que ela chucar.
1: É do sempre
3: do lado do vaso tem uma garrafa
1: frente. Estados Unidos, por exemplo, que em lugar nenhum você vai encontrar a chuveirinha, o chuveirinho, a duchinha ou aquela mangueirinha que usa no, no chuveiro, é uma coisa bem Brasil, né? Estados Unidos se vende no sex shop aquela... é como se fosse um... como que eu é descrevo. Uma bolsa, aquelas bolsas que você
2: coloca... Que é tipo né? uma mangueirinha, então é um negócio que enche de água e aperta. É mais... Água. é como se fosse uma garrafinha, mas... Tipo, Tipo uma gota. Afim. É, uma gota tipo, com a mangueira. É ele parece um microfone. E... É. Sei,
1: sei, sei, sei. sei É, mas aí tem que encher de água pra ficar com a forma, né? Tá. Isso daqui, olha, é um, um cara... Eu também tenho. Um cara teve a ideia de falar assim, tipo, pra as pessoas não ficarem usando Garrafa pet, nem um chuveirinho, né? A gente poderia fazer isso de maneira descartável, uma maneira de juntar aguinha num formato anatômico para jogar a água lá dentro. Aí o cara criou esse negócio, eu só vi dessa marca até hoje, nunca vi de outra marca, e nada mais é do que um, 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 um saquinho abre para mostrar. Ele foi lá encher de água pra ver. Mas lá é. fora ele não tem
3: costume de fazer chuca,
1: depende do lugar sério porque e minha amiga é? está em Londres
3: eu estou de... indo para ela nesse uhum. meio, ela falou que lá os caras são cebola eu já estou preparada que eu vou ensinar para eles sim, mas ela vende é... eu já falava, assim, ela sou brasileira a gente tem costume de fazer isso, então faça isso
1: olha, quando você enche de água nada mais é do que um saquinho cheio de água com um biquinho que você vai enfiar no seu âmbito, vai enfiar apertar a agulhinha pra água subir. Não precisa de garrafa pet, isso é de cartaz, então você pode levar na bolsa. Mas
3: tem que comprar vários então, né? <risos> não, o mesmo. Porque você eu vou enche. usar o
1: mesmo. Você enche, você joga bem, na casa de novo, joga Mas depende do local.
3: Vou parar no meio da balada, enchendo vou... isso aqui <seguir> lá no... <risos> <risos> Alguém vai falar, não, a lixa não vai fazer a aí tô... Tem que ter também a água né? pontás. Que aí já levam e cai só um com o outro. Já leva site para é. a gente chegar. Eu acho já. que toda a deveria ter uma mangueirinha. Eu nunca encontrei, mas tô na frente. É, a, aí eu discordo eu de achei...
1: você, sabe por quê? Porque aí se todo mundo fosse usar a mesma mangueirinha, isso não seria uma coisa. Leva um sabão mesmo, se dá onde está Se todo mundo for usar a mesma mangueirinha para fazer a chuca, essa mangueirinha vai transmitir infecções sexualmente transmissíveis de uma pessoa para outra. Teve uma vez um caso que. Era uma casa de cafetina, que tinha um monte de meninas que trabalhavam lá, aí uma apareceu com sífilis. Aí, de repente, todas apareceram com sífilis. Aí elas tratavam, logo depois estavam todas com sífilis de novo. Aí elas tratavam, logo depois estavam todas com sífilis de novo. Aí falaram, não é possível. Que elas não trataram todas no mesmo cara, no mesmo cliente, e não são todos que têm sífilis. Como que todas pegando sífilis ao mesmo tempo? Eram umas dez meninas. E aí descobriu-se que uma delas, pegou sífilis um dia, dando cu, e aí na vez seguinte que ela foi fazer a chuca com o chuveirinho, com a mangueirinha, era a mangueirinha de chuveiro, ficou o treponema, que é a bactéria que causa sífilis, na mangueirinha. E a partir daí todos que usavam mangueirinha pegavam sífilis e deixavam mais treponema. E mesmo fazendo a higiene da mangueirinha não sai o negócio? Se você fizer com um álcool
3: 70%, aí você
1: conseguiria matar o, o, o sai, treponema. Eu vou fazer na minha e cada vez que alguém fazia de novo a chuca estando com sífilis, ela colocava mais bactéria na mangueirinha. Então, compartilhar a mangueirinha com muita gente não é, não é uma boa ideia. E nesse sentido que o fato desse.. Então de cantar que... a mangueirinha balada. Leva a sua mangueirinha. É. Você coloca lá. Bolsa mangueirinha para as pranças. E tem um trabalho também que mostra que quando você tira aquela mucosa, aquele muco da mucosa e a flora intestinal, você predispõe a pessoa a pegar uma infecção sexualmente transmissível. Aumenta a chance da pessoa pegar uma IST porque ela não tem aquele muco protetor. E aí se você, além de tirar o muco, você ainda coloca no dispositivo que está fazendo a chuca é, a bactéria, aí com certeza transmite, né? Como diga? Ah. Teve uma coisa
2: que você falou antes, só que a gente foi desenvolvendo o um papo, eu acabei, acabei passando na minha cabeça. É porque assim, você acabou falando que a gente tem um tamanho do reto, né? Todo mundo tem um tamanho padrão.
1: São duas perguntas, na verdade. Não, não tem um tamanho padrão. Tem, é. Em média, tem uns sete, 10, 10 centímetros ali de reto. Todo mundo tem o mesmo tamanho e... Não.
2: Não, não tem. Certo. E, e um pau grande, por não exemplo. Eu <risos> o pau-grande, por exemplo, ele vai prejudicar você, tipo, você vai fazer, vai fazer sexo com o pau-grande. E na hora que você vai dar conta, você desse cara,
1: você precisa caprichar na chuca, você não precisa caprichar na chuca. Como é, que, como, como é que funciona isso? Então, como eu falei, o cocô fica parado na pessoa normalmente um pouquinho mais pra cima do que do reto. Geralmente ali num pedaço finzinho do intestino, que a gente chama de cólon-sigmoide, que é bem aqui no lado esquerdo. É quando você sente batendo, assim. É isso. É, que é um momento que faz uma curvinha, né? Que entra no canal anal e tem o um reto, é tudo reto. E vai entrando assim. Quando chega o sigmoide, faz a primeira curva. E vira aqui pro lado esquerdo. Geralmente, é do sigmoide que o cocô fica parado. Se o cara tem um pau que consegue chegar até o sigmoide, pau bem grande, aí faz sentido que aumenta a chance de cheque. Mas, tem que ser grande, né? E lembra que é, o que é grande? O quão grande? Essa é do O quão grande?
2: O cu fica é, é Como é que é? O cu fica próximo. Quer falar falar que é o outro,
1: né? Que ele é o outro. Relaxa. São, são e dois, né? Tem um músculo dentro do outro. Um deles, que é o esfínter é... anal. Porque sempre que eu dou dói. Eu radei tanto na sua vida, sempre assim. que no, no cu você tem dois músculos. Um dentro do outro. Um que fica apertadinho sempre, e o outro que é maior, em volta que chama esfíncter interno e externo. O interno, você não consegue mandar nele. Ele está sempre contraído. É aquele que dá aquela dor do nada, né? Isso. Ele está sempre contraído. Ele só, ele só relaxa de dois jeitos. Ou você forçando para ele relaxar, para abrir, que é tipo, lubrifica e vai colocando pau aos pouquinhos, vai abrindo, abrindo e dilatando. Ou quando vem o cocô descendo pelo intestino e aí vai chegando perto, aí ele relaxa para o cocô sair. O cícter externo é aquele que você consegue controlar, é que você pisca. Assim, todo mundo contrai, quando você está contraindo, você está contraindo o externo. O interno você não consegue controlar. Aí você fala, o cocô fica frouxo? Não, não fica, porque esse interno ele sempre vai contrair de novo, automaticamente.
2: Ah, então a gente fala assim, vai perder as
1: pregas. Como é
2: que é? Quando a gente fala assim, vai perder as pregas, não vai perder prega nenhuma, no caso. Não, vai perder prega O de todo mundo é igual. Ah, gente, todo mundo tem dois. O melhor? É igual. diferente. <risos> especial, especial,
3: especial. Especial. Ah, tem no
2: Brasil, não é Mas, assim, você falou, você falou que, que tem uma altura para chegar no sigmoide, já que...
1: Qual é a altura, então? Qual? Você vai ter uns 2, 3 centímetros de, de músculo, ali. E aí você vai ter tipo, uns 10 centímetros de reto. E aí você vai ter a curva que vai chegar no sigmoide. Isso. Então, se você for somando tudo, vai dar uns... 17? Não, 13, 15. Alguma coisa. Aí. Só isso. E lembrar que é tudo mole, flexível, né? E lembrar que não tem fundo. Explicar assim, ah, porque o cara quando está te comendo, eu sinto batendo. Não, gente, o intestino ele termina na boca. Então, ele não tem fundo. Não tem um lugar que bate. É? é isso Ai, aí. Tem, aí tô... a, vagina, a vagina tem um fundo. Tem um colo de útero. lá no Mas quando fundo. chega na
2: curvinha a gente sente. Quando chega
3: na curvinha. Aí, a... eu... aí não sei, que se o eu, cara sente, Aí quando vai lá quando eu pego um daqueles de 23, ele me <risos> dá. Porque menor de 20 é só o aí. Então. <risos> Fala que o limite é 3, então eu nunca vou chegar no limite. Que é só eu acima de 3. Eu também que não é mais. 13, é, 17, 18, 19, 20 pra cima de 20. Pode vir. Só vir.
2: Então. <risos> é... Tá é certo. Eu olhei um negócio no papel também que eu fiquei, fiquei enfocado desde o início, porque fala um negócio chamado Nena, que eu nunca nem ouvi falar na minha
1: vida. Você já ouviu né? O Nena? Não. Nunca ouvi falar. Nena é pra jubar, né? Não é? O que o é mesmo? Ok? A acabou, o cheque. Ah, passar o cheque. Como é que é o verbo? Nena! Nunca
0: ouvi falar. Nena, fazer a
1: nena. Quem vem pra capa? É o que é.
3: Só tem que checar. Eu não, eu não, checar. 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 Ah, olha a neneira. Lá com idade. palavra com A mais com do grupo.
2: Então, é, mas... <risos> tá certo. E, assim, às vezes a gente fala também que, tá bom, nem sempre é obrigatório fazer chuva, mas, tipo assim, não é só pau que a gente coloca lá. Entendeu? A gente coloca a boca
1: também. Uhum. Entendeu? E, assim,
3: Deus
1: é mais. Você precisa fazer chuta para colocar a boca lá, é essa a pergunta? Ah, eu acho que só precisa estar lavado. Então. É exatamente. Só me enfiar a língua? Assim, o pau a gente aceita. Eu, eu falo de novo. Cada pessoa gosta de uma coisa. Isso é cultural também? Pode Tem Passa. gente que quer um curso sujo. Tem gente que gosta do curso suado, depois a da, moda da de academia. moda não sei. Você nunca viu. Aí o cara fala, vem direto da academia e não toma banho. Porque o cara gosta disso. Agora, fazer chuca para o outro é, fazer um conete nele, eu acho que calma, a gente está falando que o cocô fica lá mais para cima. O cara não vai ter uma língua que vai chegar, tipo, 17 centímetros lá para dentro e vai encontrar um cocô. Então, não precisa, né? E já que a gente tá aqui, não é um tem como falando que a chuca não é que ela é proibida, mas ela tem que ser feita da melhor maneira possível e não é pra ficar fazendo à toa, porque existem os possíveis malefícios dela, eu acho que pra fazer um cunete não precisa fazer a chuca, né? Evita, porque não tem nenhuma chance da língua encontrar um cocô ali, que o cocô fica mais lá pra dentro.
2: Entendi, mas assim.
3: quem e sabe? Eu não,
1: eu não faço. <risos> e os dentes fritos
3: amarrados.
2: Pode
3: fazer em mim, mas não me só fazer.
2: Mas, e, e, então, o que é não a cunha? Vai carregar o um Listerine na bolsa? Vai, 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 é preciso
3: fazer alguma coisa do tipo? Acho que só lavar,
2: é perfumar e... É... Não, não, não vai passar o
3: Listerine no cu, é porque vai chupar! Nem, acho que nem é, que... é hidratar, assim. Não, mas... Porque se eu passar o creme de
2: hidratação
3: nas coisas você vai chupar e tá azedo. <risos> é. Chupirizadora, é. eu passei é. uma sempre no creme da Boticário. Vamos lá! <risos>
1: Não, foi bom. Fui beijar, botar tava com o gostosinho. É tipo desodorante, né? Aí lembra o churrasco e tem... já a gente... Nas
3: peças a gente passa do desodorante, e foi o quê? Já a gente passa no desodorante,
1: nas peças a na ah, na parte que tem pelo, é uma coisa pra tentar suar menos, né? Que uma das coisas que o desodorante faz é... fazer a pessoa suar menos. Aí quem geralmente é peludão, geralmente passa pra suar menos, e pra quem que? não tem pelo? Pra quem não tem
2: pelo não precisa, é, né? Não é, não precisa tocar nada. Mas assim, eu acho, não, mas, é, eu acho que acabou respondendo. É. Porque quando, por exemplo, é, quem chupa o cu, no caso, aí tem que carregar o absterine pra depois, tipo, não sei. Você tá querendo Caraca. lavar
1: a boca depois do comete? Ah, é isso. É. Alguma coisa. Não, não na hora do sexo, óbvio. Mas tipo. Pode lavar com a água de sabor, com a boca, e tá tudo bem, não precisa lavar a cavidade oral. Não tem essa necessidade. E não é o Listerine, não é o listerine que vai. Se bem, ó, eu estou me contradizendo, porque tem um trabalho australiano que falou que pessoas que usam listerine pegam menos e transmitem menos gonorreia, que o Listerine mata a bactéria que causa gonorreia. Mas é um trabalho experimental e que ninguém recomenda isso ainda. Acho que a sua orientação mais oficial é você não precisa fazer nenhuma coisa diferente na boca depois de ter feito é, o CUNET nem depois de ter feito o sexual, oral. Né? Que você tem que bochechar a Listerine para não pegar nada. Se de repente for feito um trabalho outro com Listerine, mostrando que consegue diminuir populacionalmente a incidência de gonorreia quando você usa Listerine depois, aí a gente muda a recomendação. Por enquanto, se você lavar com água e sabão, já tá bom. Se você quiser. Tem gente que gosta do cheiro, e quer que fique. Né? Cada um dos um gosto gostos ecoliados. Né? Sim. Para trabalhar com isso, o eu trabalho com prevenção de infecção sexualmente transmissível, você tem que aprender a não julgar. Que aí o cara chega e fala, eu gosto, ele vai te falar. Gosto de tá. Deixa eu ver como eu te ajudo para você... Você da dar você
3: tem que de tudo.
1: <risos> Aliás, uma coisa que eu acho que ninguém perguntou, mas acho importante, é que a gente está falando o tempo todo de chuca, 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 chuca. O único momento que a gente falou de camisinha, foi quando eu falei do, da interna, que não chama mais feminina, porque pode usar na rua, e a gente não falou de prevenção de HIV, que uma pessoa só vai passar o cheque já sujar o pau do cara, e só vai ter esse risco de pegar uma, sei lá, infecção urinária, se está transando sem camisinha, né? Aí lembrar sempre que se está transando sem camisinha, é legal que a pessoa pense em fazer alguma coisa adicional para a prevenção do HIV, já que a camisinha não foi utilizada ali. Lembrando que tem que PEP e PREP, todo mundo sabe o que é isso já, né? Não preciso explicar. Alguém acha que precisa? Não sei.
0: explica de novo. Tá bom.
1: PEP e PREP são duas estratégias de prevenção contra o HIV que utilizam medicamentos, que você toma um comprimido com aquele remédio que normalmente era utilizado para tratar o HIV de quem já vive com o vírus, mas você está dando para a pessoa que não vive com HIV para proteger ele dessa infecção. A diferença da PEP e da PREP é o momento que você dá o remédio para a pessoa, sendo que na PEP, profilaxia pós-exposição, você dá o remédio de maneira emergencial depois que a pessoa teve uma relação sem preservativo, esse remédio ele pode ser iniciado até três dias depois de uma relação sem preservativo, como se fosse uma pílula do dia seguinte, para gravidez. Com a diferença que é a pílula é do mês seguinte, que a pessoa tomou por 28 dias, e é extremamente eficaz para proteger do HIV. Já a PrEP, profilaxia pré-exposição, você toma todos os dias um comprimido e você consegue ficar com o remédio no sangue que te protege da infecção do HIV. Essa comparação da pílula do dia seguinte e da pílula anticoncepcional, acho que ela é muito didática, para a pessoa entender. Até no sentido de adesão, que da mesma maneira que a pílula anticoncepcional tem que tomar todo dia, se ela é tomada toda torta, ela também não evita uma gravidez. Da mesma maneira que a PrEP, que ela tem que ser tomada direitinha para proteger. Mas no caso, tipo, ninguém não coloca
2: a camisinha na boca. E casos, você já citou casos de síclis, casos de gonorreia. Então, algumas doenças que têm vacina, por exemplo. E assim, a gente tem que
1: vacinar também para, sei lá, equipar o corpo a pessoa. Existem algumas doenças é, que são sexualmente transmissíveis que realmente podem ser prevenidas com vacina. E quando a gente está falando de Cunete, tem uma que é transmitida por essa via e que tem vacina, que é a hepatite A existe um vírus chamado vírus de hepatite A, que é na maior parte das vezes, um vírus que quando a pessoa pega, ela não tem sintoma nenhum mas em algumas pessoas ela pode dar uma hepatite super grave e pode até matar a pessoa. Agora entre 2016 e 2018 a cidade de São Paulo teve um surto de hepatite A entre homens gays, foram mais de mil casos nesses dois anos e quatro pessoas morreram de hepatite A. E... A hepatite A é uma doença que tem vacina, que era dada de graça pelo SUS, desde da parada gay do ano passado. Ano passado, 2018, a gente estava no meio do surto de hepatite A, e naquele feriado do Corpus Christi, que é o que tem a parada gay, a Secretaria Estadual de São Paulo falou que ia começar a dar a vacina de hepatite A para homens gays e mulheres trans por causa do surto. Então, qualquer homem gay ou mulher trans que não foi vacinado ainda para hepatite A, pode ir... No, em algum centro de referência de imunização e toma vacina de hepatite A. Foi a primeira vez na história do Brasil que a identidade de gênero ou orientação sexual de alguém foi indicação de vacina para alguém. Sim. O que é muito legal, né? Muito, muito legal. Eu lembro que ano passado tiveram alguns é, coletivos gays que acharam ruim isso. Falaram, por que vocês só querem vacinar? Os gays, os trans, você sabia que héteros também pegam para Aí, eu lembro que eu falava, é, tente fazer uma pesquisa entre héteros e ver com que frequência eles lambem um com um do outro. É uma coisa muito menos frequente. Então, já que entre gays e trans isso é tão frequente, tão mais frequente, é que estava tendo esse surto. Agora o surto já está acabando. A gente conseguiu vacinar um monte de gente e porque... Infelizmente, todo mundo que tinha para pegar meio que já pegou. Já espalhou, 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 espalhou. Mas, se alguém não pegou ainda e que nunca tomou a vacina de patichá, pode tomar de graça, pelo SUS. Lá no Hospital das Clínicas, a vacina é dada, quem quiser. Tá certo.
2: É... Eu falo, né? Não, maravilhoso. É... Assim, também, outra coisa que você falou que eu achei interessante, porque, tipo assim, você fala que é interessante a gente ter uma rotina alimentar, para poder é, reverter isso. E, assim, é uma rotina alimentar mais fit, né, ou não?
1: O que você chama de fit?
2: Fit, no caso, é, uma, é mais proteica,
1: menos gato. <risos> Com mais, mais proteína, menos carboidrato, no caso, entendeu? Não, não, tipo, lembra que eu falei? Tem gente que quando come mais carboidrato, fica com o intestino mais preso. Tem gente que quando come mais fibra, fica com o intestino mais preso. A ideia é que a gente fala de dieta para controle do ato intestinal é tentar fazer com a dieta, fazer o intestino ficar menos acelerado. Porque ter cocô ali no intestino na hora do sexo é fruto de um intestino que funciona mais rápido. Aquela pessoa que faz cocô, reloginho, todo dia, seis da manhã quando acorda e o resto do dia não faz nada, é uma pessoa que dificilmente vai passar cheque, que o aquilo então, dele contando bem devagar, que nem eu falei agora há pouco, já aquele que faz cocô três vezes por dia, que toma café da manhã faz cocô, almoça faz cocô, janta faz cocô, é uma pessoa que tem mais chance de encontrar cocô, ali
2: Não é que eu não falei Tipo, você tá nervoso ou
1: é também um domínio disso e disso? A pessoa é daquele tipo de gente que, quando está mais ansiosa, quando está numa situação de estresse, acelera o ato intestinal. não tem gente que é assim, que quando está na entrevista de emprego, o barbado tá chegando na hora dela ser chamada, ela tem dor de barriga. Se a pessoa é desse tipo, o estresse vai ter um, 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 um fator que vai aumentar a chance dele para cheque. O tipo, ele nunca deu um cu na vida, e ele está super ansioso, que é a primeira ah, vez que ele está saindo... Tem vezes que você faz a chupa, ele pode fala cheguei. fala, ah, a chupa
3: tem. Aí tu não sabe o que fazer.
1: Acontece, o intestino tem isso. Eu sempre digo para ativos que, meu, se você fica bravo que o cara passou cheque, você tem que parar de fazer sexo anal, porque... Mas eu acho que no.
3: questão mais de relacionamento gay é mais tranquilo. Porque eu como trans, eu não envolvo com hétero. Agora, se eu pagar na Boric vai ficar passado. Ah, mas é Por isso que eu. eu é organizando trans, mas eu não pago esse beijão. Mas,
2: mas também eu acho que tudo tem limite. Tipo assim, é, por exemplo, tem, a gente tem que aceitar, mas assim, se a pessoa tiver com dor de barriga, por exemplo, e não avisar, eu acho sacanagem. Ah, sim, tá. É, por isso que você estiver com dor de barriga, eu nem.
3: É, nem tem, como. É? Tudo, tudo tem seu limite. Sim. Fala ah, só depois do casamento.
1: É hora de esperar. E eu já vi gente falar assim também, rico, mas aqui, eu fiz a chuca, eu, lavei o intestino inteiro mil vezes até ficar água potável. Mas lá, você tá com né? diarreia mesmo, você tá fazendo a chuca? Eu Não, tenho diarreia, tudo bonitinho, fiz, perfeito. Aí foi pra casa do boy, aí a gente comeu lá alguma coisa, bebeu, e quando ele foi me comer, sujei ele. Por que isso aconteceu? Porque a ansiedade pode ser o um motivo dele. O álcool que eles beberam antes. Talvez, talvez, era... é mesmo comer, né? É isso
2: que eu pergunto. assim, a gente falou aquele jejunzinho, isso é bom ou ruim?
1: Ex existe um reflexo do nosso corpo que chama reflexo gastro-estômago-cólico, cólon. Que muita gente tem, é bem comum, que é quando você come, dá vontade de fazer cocô. Então sempre que você distende o estômago, o intestino começa a empurrar para frente. O cocô, porque está vindo mais comida. Então, já vi gente falar que, ah, quando eu vou para casa do boys para pra transar, ou quando eu saio sabendo que vai ter alguma coisa, eu nem como. Porque se eu comer e tender o estômago, vai ter o reflexo. Quem tem esse reflexo gastrocólico, que é essa pessoa que come, faz cocô, almoça, faz cocô, janta, faz cocô,
3: não comer também é uma boa ideia. Mas no caso a gente tem que educar, para educar o intestino, no caso a gente educa
1: a boca, né? Então. A pessoa tem que entender como é que seu intestino funciona, como é que ele é, e encontrar de que maneira ele consegue fazer. Ah, eu nunca troco minha comida por causa de boy, não?
2: Não tem, não tem tipo uma coisa que as mulheres fazem quando me Já misturam. vai! É, não!
3: <risos> ele vai ter que aceitar porque eu vou comer treino no chão.
2: Mas, assim, uma, 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 uma pessoa que nem Lana, por exemplo, que, que, que não abre mão da feijoada, assim, ela pode, sei lá, ver o horário, porque tipo mulher tem tabela, né, mulher sabe o dia que ela vai menstruar, mulher é mais fácil de conhecer, então, uhum. a gente, a gente tem, se a gente tentar prever o intestino aos
1: poucos, a gente não, não, não tem como fazer essa, uma nada, tabelinha do é. intestino, não. E tem vez que você come uma feijoada e passa super mal, e tem diarreia. É, eu acho que vai ter muito prático. Não tem nada, fica super bem, não dá para prever. Eu acho que, que, que eu não você mesmo que tem que se conhecer, você sabe
3: aí, eu, se eu for trazer eu vou cagar. É melhor não
1: ir. É, mas mesmo você se conhecendo, tem vezes, como esse caso que eu falei, da pessoa que falou, mas eu fiz tudo perfeito, eu estava potável, eu ah, mas saindo, da terra. cheguei lá, sujei o cara, porque né? não dá para prever. Entendi. Mas eu entendi. prefiro trabalhar que outro que a gente estava falando, tem que, que entenda que o cu é capaz, que tenha o cocô mesmo quando faz chuva, mesmo quando... Pensando desse jeito, tem menos expectativa, tem menos frustração quando passa o cheque, não é? Fica aí, irmão. E se a pessoa não quer de jeito nenhum, experimenta a camisinha interna. Aí tira a e vai estar como?
3: Sentindo Só a <nena>. <risos> <risos> Vai ser a mesma coisa. para mim, Açúcar é indispensável em qualquer momento.
1: Sim, para você então, entender. Então. Tem muita gente que é igual a você, no Brasil tem muita gente que é igual a você, mas no resto do mundo, é nem sempre. É, Qual é é tem tudo tem equilíbrio.
2: Tudo tem equilíbrio. Eu acho que agora é a hora das perguntas, galera. Isso, porque. Acabaram o assunto? É, não, eu acabaram o então, assunto, na verdade. Eu acho que, que a gente pode. A gente já conseguiu algum Agora a é uma a vez, eu vou Vamos ver o que vocês têm falar.
3: Boas a Já me tímido.
1: Boa noite. Tudo bem. É,
2: a, água do, a, a água normal da caixa, assim, geralmente tem é com cloro e tudo mais. Né? Isso acaba, acaba é, prejudicando a cloro intestinal, né? Então você quer recomendar é, usar água da água mineral, água potável assim no galão? Eu
1: acho. Alô, alô? Tá, pertinho. Eu acho que a quantidade de cloro que tem na água que vem da Sabesp não é, é grande o suficiente para você pensar que é o cloro que está te fazendo mal. Até porque fazer chuca com água mineral isso é caro, né? Pessoa é comprar a garrafa inteira. Então, não, não é nisso que eu acho que a pessoa se preocupar. Não é no cloro da água que vem junto. Mas, se fosse o caso, que nem falei agora há pouco, da pessoa querer fazer com água diluída, com shampoo, aí, esse shampoo seria ruim para o cloro, porque dela. Pronto. É, eu conheço pessoas
2: que não fazem chuca, mas elas, geralmente, elas lubrificam o, o dedo, né, com um sabonete e vão limpando a área, assim, tipo, o reto. É, prejudica também o sabonete, com então, sabonete neutro, assim, tipo IP normal.
1: Não, isso é bem tranquilo. Até porque o dedo não vai conseguir chegar muito longe, né? Você vai ficar ali bem no pedaço que é ainda o que a gente chama de semi-mucosa, que ainda não virou essa mucosa que nem o lado de dentro do olho aqui, que tem uma transição, né? Entre pele e mucosa vai transformando um pouquinho de mucosa. Então, onde o dedo alcança, ainda é tudo que aguenta. É um tipo de pele que aguenta o sabonete. Eu não quero que jogue o sabonete lá dentro, com o um jatinho de água, pelando, para tentar deixar tudo estéreo. Aí machuca, aí é ruim. Eu vou fazer uma pergunta. Tá? É sobre chuca de vagina. Qual a pergunta?
4: Como que deve ser
1: feito? Ou se tem algum jeito? Né? Você está perguntando, por exemplo, uma mulher que está menstruada ou uma mulher que não está menstruada, normal. Tá. Eu acho que ouvi menos falar sobre isso na minha vida, mas eu tento transpor tudo que eu falei, de mucosa retal para mucosa vaginal. Eu imagino que não é todo mundo que fale, mas deve ter alguém que acha que precisa fazer e... Da mesma maneira que a chuca retal, se você lavar de maneira mais fisiológica possível, se você conseguir lavar com soro fisiológico, seria melhor do que com água é, de torneira. E a vagina, diferente do reto, ela é tem fundo. E lá no fundo, você vai ter a saída das trompas. Não, você vai ter primeiro o colo do útero, vai chegar no útero e vai ter a saída das trompas. Eu fico pensando que se você jogar água muito forte lá dentro e se você conseguir fazer a água entrar dentro do útero, isso não vai ser uma coisa boa. Porque o colo do útero ele é fechadinho e não tem que entrar nada ali. Fisiologicamente, o que tem que entrar é o espermatozoide pra você engravidar. E o que geralmente acontece ali é sair menstruação, né? Então eu penso que diferente da retal isso me preocuparia mais, não tentar fazer nada muito
0: forte para não tentar fazer água entrar dentro do útero. Certo?
1: Mas, primeira vez que eu ouço sobre isso. Tá vendo? Mas é frequente, agora eu te pergunto, é frequente chuca é, feminina? É, o chuveirinho, né, no caso. Sim.
4: Sim, a higienização, né? Eu acho que é mais para uma segurança
1: própria, assim. Mas o chuveirinho lá dentro ou não, na janitária externa? É. É. Ah, então, genital externo não dá entrar água. Então, jogar uma aguinha e lavar, tudo bem. Que é, eu encaro que nem lavar o pau. Que é externa, Eu não, nunca tinha ouvido falar de uma mulher que pega o chuveirinho e joga lá dentro. É isso que eu tava achando? Não, mas eu já... Já tem, ó. Conta pra gente como é que é. <risos>
4: É, só para explicar, é, tem muita eu já ouvi relatos, por exemplo, de meninas que são profissionais do sexo que relatam isso fazem como, como machuca mal mesmo, fazem a região vaginal entre os programas até para se sentir melhor, se sentir mais higienizada, assim, não necessariamente por uma exigência do trabalho mas por uma coisa que elas sentem à vontade. Né? E assim como, por exemplo, na época da menstruação, elas fazem o tampulamento, né? Então, elas fazem a chuca e tampam com o algodão. Naquela mesma história da bolinha, elas ela tampam com o algodão e aí é a mesma coisa, né? Tem que tomar cuidado para não lá dentro, que infecciona. Acho que princípio, seria o princípio seria o mesmo, né? Mas aí, acho, acho que pela minha experiência de atendimento, é muito uma coisa do gosto do cliente, né? Tem gente que, só vai se sentir bem fazendo. Se não fizer, não vai curtir o um momento rolar pra você. E tem gente que, só de pensar em fazer isso, vai estragar o rolê da pessoa. Então, eu acho que é muito cada um é cada um e tudo com moderação, né?
1: E, e o mais legal que eu acho é que, sabendo que tem gente que vai fazer a chuca de qualquer jeito se for dar o cu, já existe pesquisa em andamento tentando fazer prep na chuca. Que o, o nome... Científico seria do chanal, né? Eles fazem um tipo, imagina isso daqui com uma solução cheia de antirretroviral e dá para a pessoa que a pessoa tem que lavar o reto dela com a solução com o antirretroviral antes de transar. E aí, dessa maneira, ela deixa toda a mucosa do intestino dela cheia de antirretroviral e caso um HIV tiver tentando entrar, ele não conseguiria. Neste momento, tem um estudo em curso nos Estados Unidos Chama Dream de sonhos, que o nome é bom, né? Que o D é de Dochanao lá e que não sabe ainda que é eficaz na redução da incidência. Mas eu entendo desse jeito: é pegar alguma coisa que a pessoa vai fazer de qualquer jeito e tentar usar isso como é, ferramenta de prevenção para elas. e mulher, também é, pesquisa de gel de pedofobia e principalmente para é, trabalhadoras do sexo que geralmente usam lubrificante porque não vai ter a lubrificação 100%, muitas vezes ela está ali trabalhando em ainda não está precisando e aí ela vai usar o lubrificante e coloca o atleta e virar um novo lubrificante para que diminua a chance da via que da barriga. Legal, né? Já pensou?
4: Sim, sim. Então, vou fazer só mais uma pergunta. Toda? Não sei se também está dentro do tema, mas... Vê. É... A PEP e a PREP, para pessoas com vagina, seja homem trans ou mulher cis, por que não é tão falado ou elas não, essas pessoas não precisam utilizar?
1: Você está dizendo... Como é, forma de segurança? segurança. Não, tipo, qualquer pessoa que tomar PEP ou PREP, ela vai ter uma chance reduzida de se infectar com HIV. Aqui no Brasil, por uma escolha do Ministério da Saúde, a PrEP chegou ao SUS, direcionada para algumas categorias populacionais, que são aquelas que têm uma prevalência aumentada de HIV. Ah, uma mulher cis, que traz com homens, que tomar PrEP, ela vai ter menos chance de pegar a HIV? Com certeza. Mas pelo SUS, essa mulher só está sendo priorizada para receber PrEP, se ela for parceira de alguém que vive com HIV. Se ela não for parceira solo diferente de alguém, ela não está dentro dos grupos... Ah, se ela for trabalhadora do sexo, ela também será. Se não, ela não está sendo considerada uma pessoa prioritária para tomar PrEP. Por quê? Se você for ver qual é a prevalência de infecção por HIV em mulheres heterossexuais no Brasil, é de 0,4%. Se você for ver qual é a prevalência de infecção para HIV no Brasil em mulheres trans, chega, dependendo da cidade, perto de 40%, 45%, 50%. Então, nesse começo de PrEP, o Ministério da Saúde está priorizando os grupos de maior prevalência. Mas, uma mulher que não esteja desses grupos, que queira tomar PrEP, ela vai estar protegida. Nos Estados Unidos, agora, estão tentando fazer a PrEP se popularizar dentro do, da população feminina que só quem toma PrEP nos Estados Unidos é o um NIA. Aí estão falando, e essas mulheres todas que estão pegando HIV todos os anos, como é que a gente faz para a PrEP chegar nelas? Lá eles estão já numa segunda onda de PrEP. Aqui a gente está tentando fazer a PrEP chegar a esses grupos que têm as maiores prevalentes de todos. A PEP, ele está falando da PrEP, né? A PEP, quando você vê lá no ambulatório da USP, a gente oferece o PEP. Tem muita mulher que vai buscar de PEP. Muita, muita mulher. Basta elas saberem que a gente Pepe. Aquela menina que sai, conhece um boy da balada, fica bêbada, vai pra casa dele, nem tem um camidinha, trans, o dia seguinte ela pode falar, ai meu Deus, não sei nem o nome do menino, e vai lá e, e fala, eu quero tomar Pepe, a gente dá. Tem muita mulher que busca Pepe. Prepe só tem essas que estão em um relacionamento todo diferente ou trabalhador do sexo. Interessante, porque
4: Menina, transa, a pessoa transa com cara e no outro
1: dia o que elas pensam é
4: tomar pílula do dia seguinte para não engravidar.
1: É, quando ela chegar lá ela já tomou, tá pílula do dia seguinte. Entendeu? Ah, ok. Obrigada. E homem trans é uma população que ainda está sendo estudada, né? A gente não sabe nem qual é a prevalência de HIV da população de homem trans. Não tem nenhum estudo que avaliou até hoje.
4: Oi, boa noite. É, meu nome é Mello. Gostaria de saber... Eita, caralho. Tô tão bom. É, eu queria saber se existe algum marcador de raça que é, indique a prevalência, por exemplo, é, se existe um, um marcador de, é, racial, né? É, de, desse grupo, de algum grupo que seja a maior... É maioria dentro, por exemplo, ou propenso a ter HIV, por exemplo. Eu conheço uma mana que faz um trabalho muito legal, que também é sobrepositivo, e ela é uma mulher negra que faz intervenções na cidade de São Paulo. E ela traz muito essa reflexão assim, sobre a mulher negra sobre positivo. E eu queria entender se existem pesquisas que, more, é, que mostram que existem grupos raciais mais vulneráveis a isso, por exemplo. É a
1: Micaela? Então ela é maravilhosa. Sim. E ela sempre era a voz que ficava dizendo disso. Bom, essa questão racial aqui no Brasil, ela é muito interessante, porque diferente dos Estados Unidos, que tem uma epidemia super concentrada na população negra, o Brasil tem uma, uma epidemia de HIV que é mais disseminada em raças como um todo, quando você fala de número de novos casos. Mas, o que aqui no Brasil é muito gritante, principalmente em São Paulo, que foi o estado que conseguiu mostrar isso com maior intensidade, é que apesar de brancos e negros se infectarem por HIV de maneira parecida, quando você vê mortes em decorrência de AIDS, que nada mais é do que falha no acesso à testagem, ao tratamento e vinculação, retenção no serviço, os brancos Morrem pouco de AIDS e os negros morrem bastante. Então, pegam igual, mas o branco não morre e o negro morre em decorrência de uma infecção por questão de diagnóstico, acesso ao serviço de saúde, retenção ao serviço de saúde. É, alguém poderia falar assim: ah, mas a infecção por HIV ela é diferente na população branca e na negra? Ela é mais grave? Porque, por exemplo, você vai falar de, sei lá. Câncer de pele na população branco, branca é pior que o câncer. O HIV, o HIV, ele faz uma doença mais grave por isso que mata mais nele? Não, a doença é idêntica. É. Aliás, ferramentas para fazer com que mais ninguém se infectasse com o HIV a partir de amanhã de manhã e para fazer com que ninguém mais morresse em decorrente de AIDS a partir de amanhã de manhã, a gente já tem. É tudo uma questão de acesso. É fazer as pessoas chegarem, às estratégias de prevenção que existem dentro daquilo que a gente chama de prevenção combinada, camisinha, pet, 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 petra, prep, etc. fazer a pessoa ter acesso à testagem, fazer a pessoa ter acesso ao tratamento. E aí sempre tem alguém nesse momento que levanta a mão e fala, mas o tratamento não é, não é garantido de maneira universal no SUS? É, e sabemos que o HIV não é o único exemplo de acesso... É, Desigual entre diferentes populações. Né? Então, isso que a Mica, ela sempre traz, e eu acho que é ótimo que ela traga, só mostra desigualdade social no Brasil. E digo que a questão da epidemia de HIV no Brasil é muito mais social do que biológica, por causa disso que eu falei. Já tem ferramentas para acabar com HIV há muito tempo, mas por questões sociais, de desigualdade, de acesso à saúde, a gente continua tendo os casos. Né? longe, <risos> E a chuta?
2: Então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.